0: 今天呢，一如往常来回复一下听众的留言。在 Apple Podcast 上，有一位听众说 ：“Bunny， 我来了，是嗨嗨米卡。”他说：“哎，你声音很好听哎、欸，怎么搞的？而且内容跟节奏很棒，很适合工作听或开车听。”拜米边，谢谢米边。他们是在 IG 分享劳资关系的创作者。那也欢迎去追踪他们的 Instagram Workforce 劳动力量。另外一则留言 ，Debbie 0075说好听。我本来只有订阅还没听过内容，因为 Podcast 节目越来越多听不完，但是被八字那篇吸引了，好有趣，被深深吸引啦，赶快来给星星评论。很多听众都说八字那一集他们非常喜欢哦。那如果你喜欢我的节目，或者是你有其他更多想听的内容，都欢迎你，也拜托你到 Apple Podcast 底下给我五颗星，然后留下你的评论。不管是给节目的建议，或者是你未来想听的内容，都可以跟我说哦。嘿、hey,。你向往的生活是什么呢？这一次 Barney's Talk 邀请到了 Joyce， 在移居澳洲以前，他是一个跨国经理人，工作经历遍布中国、欧洲各地，疯狂的充斥他的事业。那在上节部分，他会跟我们分享他出差的一些有趣小故事，同时也会跟我们聊聊他是如何在高压的环境下生存的。在下节部分呢，他则是会跟我们分享他在澳洲的一些转变，以及对他来说现在工作跟生活是什么。让我们继续收听下去
1: 。Hello， 大家好，我是 Joyce， 我是脸书专业 Joyce 看世界就是不一样。创办人还有经营者，我们现在在收听的是 Barney's Talk， 巴尼播起来。我现在目前人在澳洲，然后我在担任澳洲堪帕拉大学的国际市场专家。在这份工作之前，我是在澳洲的北昆山旅游局做亚洲市场的整个的负责人。然后在我的足迹。到来澳洲之前，我在台湾的时候曾经当过澳美澳美广告的业务总监。那在那之前，我呃还有在中国大陆上海工作过蛮长一段时间。然后再往前推的话呢，我就在瑞士还有在德国也都工作过。大概就是这样子，就是很喜欢世界各地跑，然后非常喜欢 challenge 自己，很喜欢去尝试突破新的东西，然后。我到目前为止都只有台湾护照，我没有任何其他国家的身份，但是我一直很相信，我们嗯还是可以，就是用自己的工作实力，在各个地方找到属于自己的好工作。
0: 哦,哦，我觉得这个声明蛮蛮重要的，因为有时候没有没有讲这件事情啊，大家就会有可能有太多的猜想对对
1: 对，因为我原先没有这样想，然后后来我是发现，因为我的我有一个脸书私密社团，现在差不多有差呃三千的三千个团员在上面，然后我有很多关于国际工作的问题嘛，然后他们有时候就会问说，他们有时候会不太好意思。直接问他就会私信给我说：“哎，那 j o y c e 那你的签证的部分是怎么怎么样？”那我从来都是非常 open， 非常的透明，跟他们讲。我到现在就是台湾护照，我一直在，不管在瑞士也好，在德国的时候也好，在比利时的时候，还有在中国大陆，后来现在在澳洲，我都是因为呃工作，然后雇主。想要雇我这个人，所以他们就会帮我 take care 工作前证的部分。所以，我从来都没有说应你你，你你应该说换个方式想，就是你想我要去这么多国家去工作，不可能每个地方我都拿身份吧？这也太困难了，对不对？对<笑>对,对,对对
0: 对对啊
1: ！所以说，其实呃，这个答案就是没有。我现在还是依然就是。呃、嗯，保持这我的一个台湾的护照，但是我在这么多地方工作过，那我也觉得说，这真的不是一个炫耀文，而是说我很希望大家去了解说，其实你如果真的有这个心想要走出去，你想要去发展你的国际职野，它是有很多方法跟很多管道的。那其实签证跟呃身份的这个部分，它不是一个绝对性。嗯
0: 嗯。嗯就它可能有一些有一些影响的因素了、啊，但就像你讲，它并不是一个绝对的一个关键的要素。
1: 对，没错。我觉得有时候就是因跟果吧，鸡生蛋，蛋生鸡的这个问题。所以有时候你可能先把你的 focus 放对了，就是说 OK， 我一定要去发展国际职涯、啊。那我非常喜欢，我就随便举个例子，我很喜欢巴黎，我想去法国。那我觉得你的 focus 应该是要看出你想要找的职位跟你想要找的这个领域。他缺少什么样的人才？你要怎么去符合他缺少的这个条件？那如果有你有这个条件的话，其实有时候猎头说不定自己就会找上门来了。这就是你换换个角度去想嗯。嗯
0: ，所以我们大概可以从前面几分钟的呃闲聊的部分，我们大家可以知道说 ，Joyce 其实是在一个海外经验或者是跨国合作上有相对丰富工作经验以及历练的人。那在我们这一集的话，主要会分成上下两集去呃跟 Joyce 做访谈。那前面的部分，我们当然就会想要聊一些说、呃，嗯 ，Joyce 在这么多的工作经验里面，有没有一些呃，怎么讲？大家都会喜欢讲说“好汉不提当年勇”。可是我相信，在那个时候，比如说呃，事业刚开始打拼的时候，一定会有很多啊、呃、疯狂或者是一些。啊、呃，让人难忘的一些，比如说出差或是海外工作的经验、嗯嗯。那这部分的话，想要请 Joyce 跟我们分享一下，那我们可能就可以以一个啊、呃、比较轻松听故事的感觉，当然也希望听众可以带一点东西走的方式来。请 Joyce 跟我们分享一些那些让他难忘的出差经验或者是故事
1: 。好啊，其实这方面真的很多啦。我觉得相信有很多出差经验的人知道，其实有时候出差本身它其实就像一个小型的冒险。有时候你虽然觉得说你什么事情都准备好了，然后这也是你的工作，可是你总是会遇到一些意想不到的状况。所以我觉得，嗯，其实这块很多东西可以说，嗯，那我就随便举一两个例子好了，也。找一些比较好玩的来讲，这样子有一个印象特别深刻是高压到就是我们项目整体的就是一个 project 嘛，就是专案做完之后就大家都生病了，就是、呃、我印象非常深刻，因为、呃、那个时候我们是在中国大陆，我在中国大陆的一个、呃、其实它是个德国企业，但是它是在中国大陆，它已经有了。差不多十年的历史，他是很早之前就进去了。然后我当时是在他的上海办公室，然后因为那时候我们上海办公室的总经理还没有到任，那我是刚好是上海公司里面职位最高的一个呃、嗯、project manager， 所以我等于说变就 acting up 吧，就是变成了是上海办公室的一个负责人。然后来我们是接了一个全球的一个很很著名的客户。我想大家都会很很了解，就是、嗯，饮料的是一个很大很大的饮料的、呃，供应商吧，应该这么讲。然后呢、嗯，他们的一个很大的一个 project 是我们公司拿下来的 project。那那个那个项目是从一开始 pitching， 就是去提案的部分，一直到最后拿下来，然后是三年的合约。那你也知道，就是在这个广告业界啊，或者是这种，嗯、呃，做。传媒也好，这种一下子签三年的合约其实不是很多，所以当时这对我们，嗯、对我们公司来讲是一个很大的一个里程碑吧。而且那个项那个项目的数字就是成交额吧，应该这么讲，成交额是很大的。所以那个嗯、呃，最后一个活动就是我们要出差，我们是到桂林。那到桂林的活动呢，那我们那整个团队基本上就是属于没有睡觉的状态。嗯、呃，一天里面。就是我们在桂林整整个时间大概是七天，就是一个礼拜。那整个整个七天呢，我们团队核心团队到带过去的差不多就是七个人左右，然后还有很多其他的就是临时的一些临时的团队，还有从北京借调过来的团队等等等,等，反正整个团队加在一起大概是二十个人。那我们整个团队当时真的是每一天没有一个人睡超过两个小时的，然后那个高压的强度就是到你。这个礼拜就是七天嘛，一二三四五六七，到第七天结束了以后，你已经是在一个，好像你人在陆地上，可是其实你是在飘的。你就是因为你实，因为你实在是太累了，然后你实在是太久没睡觉了，所以你不知道你是在走路还是在船上，就是那种一个很奇怪的感觉。然后、啊、<笑>我不建议，我完全不建议任何人去尝试，因为其实那个是很危险的事情。当时是。当时因为年轻，那也不知道，就是觉得说，反正我就是要把这个 project 做完，我要把它漂漂亮亮做完成交，然后漂漂亮亮的结案，然后给老板做一个很好的报告。好，所以就是这样过去。那这个这个<笑>桂林的旅程结束了以后，到那天结束，其实我们第二天就等于说第八天的下午，我们就是整个团队就要回上海，另外一部分团队就是要回回去北京了。那我们还有德国总部的。同事来观摩的也要回德国了。本来应该都是大家就是各分东西嘛，然后就收拾这样，然后去机场这样子。可是因为大实在是累到一个状态，就变成说，我记得我那时候一个 manager 跟我讲，他说 Joyce， 我真的是累到连去机场的这个动力一点都没有，也没有任何体力。我们可不可以再延长我们在桂林的时间，就让大家休息一下？然后我就说，当然可以。然后我说 ，OK， 我们就大家都休息一下。如果想要先回去的话，没有问题，反正机票我么都已经定好，可以先回去。如果实在是体力不支的，就可以留下来。我记得那时候，我们我还有几个比较要好的同事，我们就在 hotel 里面那一第第八天嘛，第八天把一些该该做的事情做完以后，第八天、第九天，我们根本就没有离开酒店，然后后面什么都没有干，我们就在床上，就是处于一个晕的状态，就是一直在。半睡跟半醒之间，就是在
0: 所以等于桂林的好山好水、嗯，你们就完全都没有看到，嗯、只是
1: 听说这样子。<笑>我们印不过我们对那个 hotel 的印象非常深刻，
0: <笑>因为你们都是几乎都待在那里啊。<笑>
1: 对，然后嗯，其实是然后夸张到什么程度，就是最后好，终于第九天我们已经。恢复了些许的元元气了，我们就是好，出去吃一顿饭吧，庆功宴一下，大家去吃饭。然后我们就去，然后我们当地因为有一些供应商啊，还有一些跟我们合作的一些当地的伙伴，就说：“哎，桂林的啤酒鱼很很，就是很流行，就建议我们去吃。嗯”然后我们就去了一家很小很小，就那种巷子里面的那种小店，但是人真的很多，就是要排队这样。然后我们就去吃。那那时候因为。呃，有的先回北京了，然后有的已经回德国了，然后我们留下的大概就是就十个人吧，就实在是累到不行的那十个人。然后我们吃着吃着吃着，你就发现，哎，怎么又睡着了
0: ？可能因为里面有加啤酒啊。<笑>就
1: 我这是我人生第一次遇到，就是说明明就是在吃饭吃到，而且是就是就像我们两个这样现在在讲话，讲一讲讲一讲，你发现哎，对方怎么没声音了？就他睡着了，就是累到这种地步，这
0: 样子。但是我一直都心中会有一个疑惑，比如说像这种肥肥很肥的案子，或者这种诈案进来啊，<笑>那在。你们要去<笑>原谅我的修辞，你们要去，比如，比如说要要<笑>要到这个地方，就比如说去跟客户去洽谈一些事情的的时候，可是你们在这种几乎没有什么睡眠的情况下，那隔天，比如说要做一个 pitch 或一个 presentation， 要怎么样保持那个好的状态我一直都对这些很很
1: 很很好奇吗？我觉得每个人都应该有他的应对的方式啦，别的人的。应对的方式跟他的方法，我可能不能去评论。但对我来讲的话呢，如果是处于这种高压的状态，又极度缺乏睡眠的话，首先第一个是早上起来，或者是你即将要去做某一个大的 presentation， 或者是要你要去洽谈，或者是要开很重要的会议，或者是甚至是你要面对几百个人、几千个人，你要去做演讲的时候，你首先第一件事情对我来讲，只要洗一个非常非常热的热水澡，<笑>然后。在洗完热水澡之后呢，你要做一个呃不太好的事情，就是把它变成是冷水，让你醒来，就是、嗯、冷热交冷冷热交替的状态，你会突然就醒了，然后刺激对，会交应该是对，应该就是刺激交感神经啦，然后当然不是那种不是冰水啦，就是说从热到温，然后到凉嘛。那有它有它有一个。温度的变化，所以就会刺激你交感神经。我觉得你就会比较清醒。然后再来就是，我会有个 process， 就是你因为你要准备嘛，你就要像我们女生就是要化妆啊，然后要挑你的这个，就是、嗯、其实我们很简单，都是那种非常 business 的、非常的专业的那种商业的呃 outfit。但是你还是要挑嘛。那这个过程，你就会 focus 在你等一下下一步要做什么。那我觉得这种 focus 会也会让你更清醒，然后呢，再来一步就是，呃，一定是要借助咖啡的威力啦，然后就是一定要再喝一些，就是像是咖啡或是提神的一些饮料。另外就是再累还是要吃早餐、哦，这是一定要，就是你肚子里一定要有点东西，要不然真的是没有办法撑过去。
0: 嗯，所以等于说你可能在。呃，这个前往战场之前，你会有一些事前的准备哦，一
1: 定会的，对、嗯，一定会啊。嗯
0: ，那你本身还会有什么，比如说一些其他的 tips 或仪式感吗？就是说，因为有时候我们在切换到那个模式的时候，呃，你本身会有什么特别去做的仪式吗
1: ？我自己会特别做的仪式吗？我通常会挑一两件我特别喜欢的。首饰，例如说像是呃耳环啊，或者是说呃项链啊什么的。然后在你整个就是要冲冲澡，然后化妆，然后穿衣服，全部都搞定了以后，然后你把你要等一下要做的事情都准备好以后，我最后我会选一个我最喜欢的首饰戴上来，就好像告诉自己说：“好，盔甲戴好咯。等一下要上战场了。嗯嗯嗯”就是这个意思。
0: 嗯，男生的话，可能就是比如说领带啊，或袖口，或是手表之类的。
1: 对，我觉得其实有时候有一些画龙点睛的这些东西，其实第一是你给你自己的一个算是提醒自己嘛，你现在是一个 professional， 你现在是个专业的人士，你应该要用什么样的方式跟什么样的态度去面对你的观众也好，你的客户也好，你的团队也好。那另外一点也是提醒你，就是说，对我来讲是说。这就是你，你有你自己的风格，你不要太去等一下，不管结果是怎么样，你一定要相信自己，你可以做的是最好的。嗯
0: ，了解。所以，我们其实前面聊的比较多是一些方法或是 tips 里面。那我觉得，相信在这样高高压工作环境底下的成员啊，包括你或是你的一些啊、呃、同事们，你觉得？必须要拥有的一些 m i n d s e t 或者是心态是什么，才可以在一个这么呃艰难、很 tough 的环境下生存下来
1: ？我觉得，首先第一个一定就是，嗯，在你进入这样子的高压的环境之前，你一定要多多少少对这样的环境有所了解了。我觉得最难撑下来的那些同事，是因为他可能进来跟还没进来之前，他有一套设想。然后进来之后，他完全发现说：“我的天哪，怎么跟我想的完全不一样？”所以我觉得，首先，在进入一个很高压的工作环境或者是公司里面的时候，应该是之前你自己其实要需要有一些心理准备，我觉得这个是很重要的。然后，当你真正在这样子一个高压的环境以后，我觉得要保持弹性也是非常重要的，因为像。广告业也好啦、啊，或者是说像是一些会长的团队的这种工作的形态也好，或者是说像是提案啊、consultation 啊这这方面的工作的本质，它就是非常的高压。那也会遇到很多突发的事件，就是你就算计划的再完美，但是最后总是会有一两件事情是你没有办法计划到的。所以我觉得这个时候保持心态上的弹性是非常重要的。我曾经就看过有些同事，他可以在一个变化球的状态下，他可以 handle 得非常好，他就会觉得说 OK 好 OK， 那就发生了吧，那我们就来解决。那这就是一种态度。也看过完全没有办法 handle 的同事，就会可能会大发脾气，或者是如果他是带团队的，他可能就会把这种气就是撒到他的下面的下属上面，就会说你怎么没有告诉我这个事情？你怎么可以没有去办到？怎么怎么怎么怎么样？然后他就会很生气。可是其实。这样子负面情绪产生的时候，就代表你没有办法弹性的去处理这个突发的状况。那其实对当时的环境跟这个事件本身是没有任何帮助的嘛？你这些负面情绪其实是没有任何的帮助，你只是会让你自己跟你的团队都很不很不舒服而已。所以我觉得保持一个很有弹性的心态是非常重要的
0: 。然后，嗯、所以你说你说。你說嗯所以可能前面就是要先对这个产业有一定的了解，然后你先有一个啊、呃、初步的预设或者是心理准备，了解说可能接下来会遇到的什么样的情况，然后再来可能很重要的就是说呃情绪的管理，或者是说对事情高度变化的接受度，因为这可能不只影响到你个人，也影响到你整个团队的成员。嗯
1: ，没错，这就是很重要的一点。我觉得有这种。可以保持弹性的 ，being flexible 的这样子的一种心态，的确是会很大的帮助到你控管你的情绪，也会很大的帮助到。如果你是属于一个管理层的人，就是意思是说，你下面不管是你带一个人、两个人，还是十个人、一百个人，其实你怎么样会是感染到你的团队的。你通常会看到那种很 calm、非常平静、非常的呃沉稳的老板，他的团队。也应该也不会太跳通，可是你就会看那种很就是很容易情绪上下大起伏的这种老板，他下面的人要多抗。实话说我，我我也是打一个问号。<笑>对对
0: 对，在这么高压或者是忙碌，甚至是有时候会有这种国外工作情况下，有没有曾经让你最崩溃的事情，或者是说，嗯、呃，让你特别想念的一个？一个人事物啊，嗯
1: ，崩溃的话 ，so far so good， 倒是没有到崩溃的状态了。我倒我都觉得这我还蛮幸运的，虽然经过很多很多不同的大大小小的挑战，就出差的方面，我觉得但是还是没有濒临到崩溃的状态。但是想念的人事物是一定会有的，因为有的时候出差可能短一点的话，就一个礼拜以内；那有时候最长的可能要三个礼拜以上。我有一次是帮西班牙旅游局做了一个很大的一个 project， 然后它的为期时间是三个月，所以我要去西
0: 久超久对不
1: 对？所以我要去西班牙三个月，而且我在西班牙三个月是基本上西班牙就是东南西北都要去，就整个很多地方都要去，所以行程也是非常紧凑。然后呃要见的人跟。贪东西有非常非常多，然后你最后还要马上要做出东西来，所以其他整个三个月是，就是没有一天是，其实基本没有一天是在休息的。然后因为时间非常的长，所以呢，我跟我先生就要分开一段时间，然后我就觉得非常非常的相思病就犯了呵呵，就是这样子。对，因为尤其是你在不同的环境嘛，那像在西班牙的话，我我也不讲西班牙语。然后，虽然他们很多人是多多少少有一些英语的呃能力的，但是毕竟还是不太一样嘛。那工作上本身，因为又隔了一层西班牙语的关系，所以就会更多的沟通方面就需要做更多的花更多的时间跟心力去去确保你所有沟通的东西是正确有效的。然后，因为非常的忙碌，时间又非常的长，所以。就会非常想念家人，然后来，呃，我很非常想念我先生，然后我非常想念我爸妈，然后就那那个感受是很深刻的，因为就觉得说啊，我在异国他乡，而且这个工作时间那么长，然后你就非常渴望要回到你很熟悉的、很熟悉的地方，这样子。
0: 因为感觉这一种。想念跟思念有时候真的不是私讯或者是说文字的方式就可以去抒发掉，
1: 真的不太可以。为什么有人说有时候一个拥抱就剩于你可能讲两个小时的话？那我就觉得其实那是非常有道理的，因为说你真的很想要很想念某个人的时候，你可能就是想要抱抱抱他，或者是说你就是想跟他吃顿饭。然后，就这个真的差很多，这个跟视讯啊，嗯、呃，任何的这种电子的通讯都没有办法去完全补足或者是代替的。
0: 嗯，所以在这一些工作的经验累积之余，是不是也开始会让你的心态萌生一种，嗯，怎么说，可能？想要定下来的感觉吗？还是说你会觉得你当时的想法是什么
1: ？我觉得在这么多的国际工作之后，慢慢慢慢去了很多的地方，你尝试了很多不同的工作，然后面有了非常多的出差经验跟工作经验之后，其实对我来讲，可能每个人都不太一样，但是对我来讲，我发现每隔一年，就是时间一直在往前推进，我对于工作跟生活之间的这种平衡的追求就越来越强烈。就是应该这么说，就是可能我二十出头的时候，我就觉得如果工作需要 ，OK， 我没有没有问题，我可以全力以赴，我加班，然后一天我只睡一两个小时，我可能都觉得没有什么。可是你放到二十五岁，我就觉得嗯，好像有点不太 OK 了。你放到二十八岁，你就更不 OK 了。然后你到三十岁，你就觉得怎么可以这样子呢？就是你对于这个生活跟工作的这种平衡，对我来讲，我的追求。的欲望跟需求就越来越越来越强，越来越强
0: 。那那呃，因为从现在回回去看这整件事情嘛，如果是现在的你的话，你会建议说这些比较年轻的朋友，从一开始就去了解这个呃工作跟生活平衡的重要性，还是你觉得说嗯，在有年轻有体力的时候就应该像这样子，可能？呃，不顾一切的好好的冲一番，不论是说呃为了更高的位置，或者说为了更好的、嗯、呃工作的待遇，还是你会觉得说，不见得要你都体验过这些东西之后才来反思这个 work life balance 的重要性
1: 。其实你这个问题问的真的是非常的好，然后其实我也常常会想这个问题，然后也有很。多的朋友啊，或者是说跟其实很了解我的人也问过我这样的问题。嗯，如果比较了解我的人，就是可能有关注我的频道的人。其实我是一个非常不喜欢标准答案的人，因为我觉得每一个人对于每件事情，或者是你人生的选择，那是你自己的自主的决定。我觉得我们这个社会的很多的问题，都产生于我们，比如说我们对于美，我们有一定的定义。我们对于成功，我们有一定的定义；我们对于，嗯，财富，我们有一定的定义。然后这些好像这些定义就把我们很多的选择把它框死在里面那为什么我会先这样讲呢？我好像还没有回答你的问题，对不对？可是这其实是很重要的，因为我其实觉得这个旅程我非常的愿意跟大家分享，但是它是我的旅程，它不适合，也不一定适用于每一个人。那。我如果说现在回去看以前的我，我知道我的历程是怎么样的，我也知道说在这样的历程当中，我更了解自己是什么样的人，我也更了解自己想要什么样的生活。但是我不能去告诉年轻的人说 ，OK， 你就是要跟我年轻的时候一样这么的拼，然后去，嗯，都是 focus 在工作，然后赚到很多的钱，然后最后你才发现说这不适合你，那你再做来做调整。或者是说，我就告诉你说，哎、欸，其实我跟你讲，我已经走过这样的路了，你不用走一次，我可以告诉你我的经验是什么。我觉得我没有办法去这样子跟他们讲，因为有的时候是你知道这件事情会怎么发生，可是如果换一个人来经历，每一个人都会有不同的感受。那每一个人也都会对于自己的人生跟你的追求，哪一个区块对你来讲是重要的？就像我们讲 priority， 每一个人都会有不同的排名。所以我并没有办法告诉年轻的人你应该要怎么做，可是我可以分享的一点就是说，我觉得人生是一场旅行，它是一个过程。那这个过程是没有人可以替代你去走的，每一个人都只有自己可以去走这个人生的路。那我觉得我可以跟大家分享，就是第一个是，不管你的工作也好，或者是说你想要追求什么样的生活也好。我觉得，首先是你要慢慢的在不同的尝试中去更了解自己。你越了解自己，你就越容易做出决定是适合你的。那另外一点就是，我觉得要去拥抱你跟别人不一样的地方，然后很勇敢的去做一些尝试。因为有一些东西，你如果没有尝试，你永远可能都会在想：哎，如果我当时做了，会怎么样？像我现在就是你问我说这样的过程，那我会不会后悔？我肯定是会跟你说我不会后悔，就是因为我做这么多事情，我才知道哦，原来现在的生活状态是比较符合我的期待的，比较符合我的追求的。那可是以前做的那些事情也不会白费，因为就是因为有那些事情，我才知道，慢慢慢慢的我才知道说我想要什么样的生活。所以我，我我我觉得我可能跟你讲很多，但是我并没有给给你一个答案。哈哈哈。
0: <笑>但我我觉得真的就是这样子啊，因为因为有时候别人在讲太多，可是如果你你真的没有去尝试的话，也是也是很难很难去了解。对，因为对啊，在在很多事情就就我
1: 们就拿创业这件事情来讲好了。如果有一个年轻人，他可能才就是大学毕业以后，他工作了几年以后，他就对某一件事情非常的非常的有热情，然后他想要创业，然后。那可能身边人跟他说：“哎，创业的话其实很艰难哦，你前面的二十四个月，你如果没有办法 break even 的话，后面会很难，怎么怎么怎么怎么样。”可是我觉得你只能告，只能可能告诉他说可能会发生的情况是怎么样。那他当然也可能很成成功，对不对？可是如果你永远不让他去尝试的话，那他也永远不知道这个结果，不管是好与坏，他也永远都不会知道。所以我还是觉得。首先要了解自己，然后慢慢的去尝试做你想要做的一些事情。有走过这样子的一个旅程，它是非常重要的。我就是应该是上礼拜还是什么时候就听了一个节目吧，就是我准备要出门，我就会听一些 podcast 这样子。然后我听到一个人就说，他就说，其实有时候不管是古今中外，我们都非常注重结果，大家都在看那个结果，可是其实我们都忘了，其实那个过程才是最重要、最美好的。然后我就觉得，哎，其实人生的旅程应该也是这样。
0: 嗯，就是说，可能每个人经历的，就以结果来看，也许每个人有很多人的结果是一样，可是那个过程中间，其实他为什么会到这个结果，其实有很多千百种原因的
1: 。对啊，因为你想，比如说，我们就还是一样讲创业好了，那你可能大分两块，就一个就是成功，一个就不成功嘛，对不对？这是两种最大的结果嘛。可是它的过程一定是千奇百怪，而且是每一个都是非常独特的故事，有很多东西我们可以去分享，很多东西我们可以去学习的。嗯
0: ，所以经历了这么多事情，在到澳洲啊、呃、出海工作的最后一份就是在台北的的澳美嘛
1: 。啊、呃，其实后在后面我还有去过一个公关公司，不过也差不多都是同样性质的。同样就是都是就是广告业、公关业、传媒业这这类型的，没有说太大的差别。然后后来对，就后来就从台湾又再度启程来到了澳洲。<笑>
0: OK， 好，所以下一集的部分的话，我们就会跟听众聊一聊，就是 Joy 在澳洲工作后的转变。那他是真的公司有变得比较健康呢？然后在这个澳洲美好的阳光生活底下，其实有一些呃意想不到辛苦之处，比如说很职场、啊、或是生活的部分。嗯嗯、然后因为澳。哦 Joyce 现在本身也算是一个，嗯，因为他除了有正职以外，其实你也算是在经营自己的个人品牌、自媒体嘛。我觉得这部分在下节的地方也可以跟 Joyce 聊一聊，说如何从这个工作生活的平衡 （work-life balance） 到工作跟生活的整合嘛、嗯、（work-life integration） 嘛。因为现在其实、嗯、呃，新时代的蛮蛮,蛮强调这一点，因为其实大家越来越可以理解说，工作跟生活太。太难切割了，尤其是在现在这个，<笑>而且另外就是
1: 大家现在如果是 work from home 在家工作就更难切割了
0: 对。对对对对对对对对对对，好，所以啊、呃，这是我们下集会聊的部分。哦，对，然后我觉得这边可以可以稍微打个岔一下、嗯，因为现在是那个嘛，农历七月嘛，嗯、那因为你有很长很多出差经验，<笑>那你有没有一些比较光怪陆离的事可以跟大家分享？嗯
1: 我想到了那个一个我的同事的出差遇到的事情，可以分享，关于违约比较接近的
0: 。好的，
1: <笑>好的<笑>我在想好久一，一直跟你讲，我就想说，赶快赶快，一定会有的，搜寻快，大脑快搜寻。<笑>记得之前有一次出差是去德国的时候。然后当时我们是这样觉得说，哎，反正七个人出来，然后也很难得，以后可能也不会有这样的机会，我们就是去尝试住那种，就是类似像是 youth hostel 那样子，就是青年旅馆。我们那时候去那个德国的新天鹅堡，然后新天鹅堡呢，我们这七个女生也真的是大神经，就是玩得很开心，然后看得很开心，一直在拍照，就果我们竟然忘记了时间，就是最后一班公车回慕尼黑的时间，我们竟然忘忘记了。那是在深山里面哎、欸，然后也没有任何的，就是也不像在台北，你可以去做捷运，对不对？我们就想说，完了完了，怎么办？难不成要走回去？那、欸、天又下雪，然后又很冷，我们整个七个人真的越来越慌，越来越慌。就在这个时候，一辆超跑，就是那种超级豪华跑车，就在我们面前出现，我们就不知道从哪里来，就哎，突然就直接就出现了。然后呢，那个车主就把那个车窗摇下来，华裔的一个面孔的男生，然后他就用英文问我们说：“你们是不是需要帮忙？”然后我们当然就说：“对我们需要，我们非常需要。”究竟 Joyce 等人在深山里遇到的跑车富豪是何许人也？他们又是否能顺利离开新天鹅堡？还有这与开头提到的青年旅社又是什么关系呢？让我们继续听下去。就后来我们才知道说，哦，原来这个人是一个南韩某财阀的继承人。他他自己，你像我们自己出去玩，就是去住青年酒店啊，或者是这种，我们就是这样子的玩法。他去慕尼黑玩，他是把他的超跑空运过去，因为他如果开别人的车，他不习惯。是
0: 这样的，贫<笑>穷限制了我的想象，贫穷、
1: 就是、限制了我们的想象。<笑>然后后来我们就觉得说，哇塞，真的是天降神兵呢，来来帮助我们这七个落难的女生。然后就我们就想尽办法把七个人都塞进他的超跑里面去。Anyway，
0: 怎么做到<笑>成
1: 功了，<笑>就是就是前面坐两个人，后面塞五个人。对 ，any、anyway, okay. 我们还好，我们当年都还蛮苗条的，所以呢都塞进去了。然后后来他就把我们，后来我们才去跟他聊天，跟他聊天，然后他也是很好聊的人。然后他就跟我们讲说，他其实为了要来逃避家族的逼婚，因为他们家族就是因为他要继承他南韩的家产业，所以呢他爸妈是已经帮他安排了一个另外一家的。财阀的千金要他们要结婚，那他们其实从小他们是认识的，所以等于说也算是青梅竹马吧，都是认识。可是他一直很不确定他到底爱不爱他，他就是为了这个问题，他很纠结，很纠结。后来他就跟我们聊，然后我们七个女生嘛，就每个都在帮他出主意，你知道吗？然后我也觉得真的是一件很搞笑的事情。Anyway， 那他也很绅士，他就说：“那你们看，你们又饿又冻，我就请你们吃饭好了。”然后呢我们就说，哦，我们请你吧，因为你救了我们嘛。然后呢，我们就到了慕尼黑的市中心，就随便找了一家餐厅，因为那时候也晚了。然后就我们也其实也不太熟，我们就找了一家餐厅，看起来人还蛮多的，我们就进去了。然后呢，我们就吃饭吃饭，又继续聊，继续聊，继续聊他这个贵族贵族公子的这个烦恼，到底是不是要娶这个千金小姐呢？就真的很像韩剧里面的剧情。啊，但是是真实的人在告诉你他的这个烦恼这样子，然后我们就继续聊聊，很开心。然后我们又吃酒足饭饱嘛，就是就觉得哦，终于回到慕尼黑市中心了，就觉得心又安定下来了。然后最后结束的时候呢，他也不肯让我们去买单，他就是对，就他他觉得说，他就跟我们讲说，在南韩，如果说你让一个男生，而且他是还蛮有能力的男生。不买单的话，这对他是一种侮辱。后来他都这么讲了，那我们就说哦，那好吧，那就那就谢谢你这样子。后来呢，他就说他想要跟我们回我们的青年旅社，然后我们那时候就觉得嗯，就开始有很大的疑问了，因为我们是就是都是那种 b u n bed 上下铺上下铺，那那他回青年旅社，我们的确是有个多余的床嘛、啊，因为我们是八个人的床房间嘛，可是。就很怪嘛，然后我们也觉得，就觉得嗯，这个这个 discussion 已经开始有点奇怪了，这样子。然后，但是 anyway， 我们因为觉得说他真的是帮我们很多，然后就说好，那就欢迎回来，我们就可以喝一杯咖啡或 whatever。然后他们他就跟着我们回来，他就后来又我们又继续聊天，继续聊天。后来我们才发现，其实他是真的很渴望跟别人聊天，好像因为他这些事情，他的身旁的这些朋友圈，他没有一个可以去讲的。因为我觉得他应该回去南韩，他就一定是被就是逼着一定要去结婚了。那他身旁的这些朋友圈，他可能也都没有任何人可以讲。那我们七个人对他来讲，就好像是，因为他可能也知道我们永远都不会再见面，所以说他就是完全没有任何忌讳的，就把他所有的烦恼都跟我们讲。所以他可能吃完饭还没讲爽吧，所以就跟着我们回去，然后又继续跟我们讲讲讲讲,讲，然后我们就是。好像那种宿舍里面姐妹聊天，你知道吗？我们买了很多零食，然后呢，就是开始又继续听他讲，然后我们也问他很多问题，我们也终于有一个真实的人告诉你说，哦，原来南韩的这些就是上流社会的人的一些烦恼，然、啊、后所以也蛮有意思的。嗯，然后 anyway 后来就是他也就回，他就第二天早上他就回到他自己的那个。我们就跟他说拜拜了，他就回到他自己的旅馆去。我们其实也不知道他住哪里，然后就就这样子结束。然后因为等于说通宵都在聊天嘛，然后我们就慢慢就各自就昏睡过去了。然后那天早上，哎、欸、不对，应该隔天起来的时候已经是下午了。然后我们大家说，哎、欸，又饿了，那我们就去找个地方吃饭嘛。然后其中有一个，就是我其中这这七个女生，其中有一个女生就看她就觉得她表情怪怪的，就觉得好像。好像有什么事情他在担心，但是我们在想说，可能是因为隔天就是一整天都没怎么睡，所以一直都在聊天，然后可能他就只是就是情绪不太好，或是还没有醒嘛。我们就这样想。就后来我们就吃完吃完饭之后，这个女生就跟我们讲说，她说昨天晚上睡觉的时候，就是早上她也不确定是早上还是什么时候，就是她觉得有人在摸她的脚。然后，可是那时候，因为我们大家都是睡死的情况，而且那个时候那个男生也已经走了，也不会是那个男生，所以，嗯，我们就觉得很奇怪。然后，然后我们就在想说，你会不会是做梦？我们就会说，你是不是是不是可能？是有时候你知道梦、嗯，对，太累，有时候梦境跟那个就是现实的时候，你可能会有个模糊的一种状态这样子。他就说他也不知道，但是就是说他就是。他觉得是有那麽话讲，而且他有觉得有人在他的很近很近他耳朵的地方，在跟他就是像耳语这样子，就是 whisper 耳语，而且那个讲的话是他听不懂的语言，就是不是中文，然后当然也不是韩文，然后反正就当然不是台语啦，就是就是他听不懂的语言这样子。然后我们当时就觉得很毛，你知道吗？因为毕竟我们大家都是住在同一个，就是就住在同一个地方。然后回去那天晚上，我们就是尽量就是大家，我觉得都是有一点 uneasy 嘛，就有点不太心，心里就没有很很安定这样子。然后后来，可是因为我们还有一天呢、啊，我们又不可能说就为了这个事情又重新再找旅馆什么的。然后我们就想说，还是再撑一天吧。然后我们就再再继续住一天。那、啊、其实我们其他人所有人都都没有怎么样，但是就是这个女生，就是第二天早上起来，她又是一。就是又是状态很不好，然后我们当然就关心他，他就说同样的事情又在发生，然后我们就很就开始很紧张，我们想说还好今天是最后一天了，然后我们就赶快收拾东西。其实那天我们通常就是十点还是十二点之前你 check out 就可以了嘛。然后那我们早上一早起来就是七八点，我们就赶快就离开了，就是一个小的插曲。不过还好，还好我自己没有感受到，就
0: 这样子。哦、oh, ，好长的故事啊！我原本以为是跟那个南韩的富二代有有有关联的，没有，
1: 就是跟他，就是那那一天是一个很很奇妙的一天，就是这南韩的富二代这样之后，就是不过那天真的是你这样讲起来，我就后来想， oh. 因为那个富二代的那件事情实在印象太深刻了，所以后面的事情，因为我自己可能因为我自己没有遇到，所以我就有点忘记那件事情。
0: 哦，对，因为你不是被摸对，对，然后也
1: 没有人在我旁边耳语，所以我跟我就没有，我就没有印象啊。就是后来你这样一问我，哦、我就想说，哎，好像是有这样子发生过这样的事情。